0: politique sur les ondes de choc.ca. Euh, oh, on est accompagné aujourd'hui d'une ambiance musicale. C'est super. On est déjà à la dernière semaine, euh, la dernière émission avant la semaine de relâche, pardon. Donc ça, ça veut dire que la semaine prochaine, il y aura pas d'émission. Je sais, je sais, c'est triste. Euh, je vous invite donc à profiter pleinement de l'émission d'aujourd'hui pour faire vraiment le plein d'actualités politiques, question euh, de tenir les deux prochaines semaines sans nous. Je sais que ça va être difficile, mais euh, on, on croit en vous. Alors on a quand même un très beau programme cette semaine. On a Maïka qui est de retour avec nous après deux semaines d'absence, donc on est vraiment content. On aura donc une chronique et culture aujourd'hui ainsi. Une chronique internationale économie et éducation Alors, sans plus tarder Plongeons dans le vif du sujet En commençant avec Florent en économie Parce que ben, cette semaine L'économie au Québec ben, en est en feu Et dans le bon sens, heureusement Non, Florent ne va pas nous parler de l'économie Qui est au bord de l'effondrement Mais plutôt d'une bonne nouvelle En matière d'évitement fiscal alors, euh, Florent, lors de la conférence fiscale internationale Tax Coop 2020, le Québec s'est démarqué des autres provinces canadiennes. Avant d'entrer un peu plus profondément dans le sujet, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu c'est quoi la Tax Coop 2020? Parce que c'est vrai qu'on n'entend pas souvent parler de ça.
1: Ben, on vit dans un monde mondialisé qui évolue sans cesse euh, et les mesures fiscales euh, mondiales sont un peu passées date. Souvent elles sont inégales puis elles profitent souvent aussi aux plus riches. Le problème c'est que même si les entreprises s'installent dans plusieurs pays, ben euh, souvent elles ne sont pas soumises aux lois fiscales établies dans les pays d'accueil et ben de ça découle une concurrence largement déloyale entre les compagnies et les pays. Et c'est pour ça aussi que le Canada, le Canada comme plusieurs autres pays, n'impose pas de taxes aux multinationales parce qu'ils ont peur que les multinationales quittent le pays.
0: Est-ce que c'est ça dont on parlait justement avec Netflix et tout ça? Exactement.
1: Là, on va parler de tout ça aujourd'hui, mmh. Netflix et compagnie, là, qui, qui sont les fameux GAFAM, là. Mmh. Donc, euh, c'est là qu'entre en jeu un peu le, la taxe coop, qui est en fait une conférence internationale pour échanger sur ces enjeux euh, fiscaux-là. Des experts de partout dans le monde et dans plusieurs domaines se réunissent pour euh, pouvoir parler de l'expérience de leur pays en, en matière de, de fiscalité. Et euh, ben pour la taxe coop 2020, vous pouvez vous douter que ça a été virtuel, là, ils se sont pas vus en personne. Et l'événement, vraiment, vise à favoriser la collaboration des pays et d'effectuer une certaine comme réflexion sur la construction d'un régime fiscal équitable à travers le monde. Donc, c'est-à-dire un, un régime fiscal qui profite à tous les pays et pas juste aux plus riches et aux plus puissants. Donc, euh, les experts qu'on peut, qu peut retrouver à la Taxe Coop, ben, ce sont des membres de gouvernement comme euh, des ministres, euh, des gens d'affaires, des universitaires, mais il y a aussi des citoyens de partout dans le monde qui participent pour euh, porter un regard critique euh, en matière d'évitement fiscal.
0: Ok, donc tu nous as parlé des mesures fiscales que les pays mettent en place, mais qu'est-ce que c'est exactement l'évitement fiscal
1: eh bien, selon le gouvernement du Canada, et là, je vais citer, l'évitement fiscal est le résultat de mesures prises pour réduire au minimum l'impôt et qui, bien que conformes à la lettre de la loi, vont à l'encontre de l'objectif et de l'esprit de la loi. C'est tellement incompréhensible, je l'ai lu dix fois quand j'ai fait la chronique pour le comprendre, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'évitement fiscal, c'est de prendre des arrangements pour réduire les, les impôts qu'on paye en respectant la loi, mais que si on y réfléchit, euh, ça ne fait pas de sens avec la loi quand même. Euh, c'est un peu comme si euh, « je faisais quelque chose euh, », ça respecte la loi, mais quand tu y penses, c'est quand même un peu euh, pas logique de le faire. Mm -hmm, donc... Donc, euh, c'est vraiment, dans le fond, de profiter des failles du système à son avantage. À son
0: avantage. OK. Donc, si je comprends bien, le Québec est à l'avant-plan de la prévention de l'évitement fiscal au Canada. Qu'est-ce qui fait qu'on se démarque des autres?
1: Bien, en 2017, euh, malgré toutes les critiques qu'on peut donner au Parti euh, libéral du Québec, Philippe Couillard et, et sa gang ont adopté le plan d'action pour assurer l'équité fiscale. Et euh, ce plan-là avait cinq objectifs euh, qui ont été énoncés. Je vais les euh, énumérer rapidement. On voulait d'abord récupérer les montants de l'impôt sur les revenus des entreprises. Mmh. On voulait faire aussi la même chose avec les revenus des particuliers. On voulait percevoir la fameuse taxe sur les entreprises numériques par exemple, Netflix. Et on voulait renforcer la transparence fiscale et corporative. Et très intéressant aussi, euh, le projet de loi euh, voulait bloquer l'accès aux contrats gouvernementaux aux entreprises qui pratiquent l'évitement fiscal. Donc, par exemple, si je fais, euh, si j'ai des, des, si des arrangements pour payer moins d'impôts, je ne pourrais pas avoir accès à un contrat gouvernemental. Déjà, ça c'est une initiative qui est assez unique euh, dans le reste du Canada et euh, ça a permis, entre autres, de doubler le nombre d'employés qui font les vérifications euh, fiscales parmi les entreprises. Mmh. Puis grâce à ça, euh, le gouvernement du Québec a pu récupérer 200 millions de dollars dans la dernière année budgétaire. Et ces 200 millions-là viennent, comme je dis, d'entreprises qui ont euh, qui ont mis en place des stratégies pour payer moins d'impôts. Puis, euh, effet surprenant, l'efficacité du plan est telle que euh, plusieurs particuliers et entreprises ont préféré se dénoncer eux-mêmes mmh. parce qu'ils avaient peur d'être rattrapés par la situation. Donc, euh, ça a apporté le total euh, de l'argent à 400 millions de dollars qui ont été récupérés grâce à ça. Wow. Et euh, pour vous donner un peu une idée de ça fait quoi un vérificateur là, de, de la fiscalité à Revenu Québec, je vous ai préparé un court extrait d'une vid vidéo explicative sur la vérification euh, qui a été partagée par Revenu Québec sur YouTube.
2: Si votre entreprise fait l'objet d'une vérification, ça ne signifie pas que vous contrevenez à vos obligations. Le rôle du vérificateur est de s'assurer de la conformité des déclarations et des demandes de remboursement que vous avez produites, ainsi que du respect des lois fiscales. Il doit aussi vous informer de vos droits et de vos obligations. Le vérificateur pourrait passer quelques jours sur les lieux de votre entreprise pour avoir le temps de comprendre, d'analyser ou d'examiner vos activités, vos états financiers,
1: vos données comptables, vos registres et vos pièces justificatives.
0: Merci Revenu Québec.
1: Ça nous fait plaisir, on aime toujours ça les entendre. <rire> Mais
0: non, il faut dire aussi que le Québec est plutôt avant-gardiste en matière d'économie numérique. À ce sujet, qu'est-ce que le Québec fait pour éviter que les GAFAM passent dans les mailles du filet, comme on sait que c'est déjà arrivé avant
1: Bien, contrairement au Canada, le Québec a décidé de percevoir sa propre taxe de vente sur les plateformes numériques comme Netflix. Euh, vous l'avez peut-être vu passer. En fait, ça s'est passé le 1er janvier 2019. Les entreprises étrangères depuis ce temps-là sont obligées de s'inscrire au registre euh, des entreprises de revenus Québec, en plus de payer la fameuse TVQ, la taxe québécoise. Donc, euh, Netflix, Amazon, Facebook, Google, F Spotify, Apple et Airbnb, euh, pour ne nommer que ceux-là, sont bien évidemment déjà inscrits à ce fameux registre. Revue NU Québec avait prévu d'amasser 28 millions de dollars avec ces nouvelles mesures, mais c'est plutôt 102 millions de dollars qui ont été récupérés pour l'année 2019. Donc, euh, on parle souvent que ça va mal en économie, mais quand même, moi, quand on récupère 102 millions de dollars, je trouve que c'est positif. Donc, euh, je dois vous avouer par contre que c'était un peu à se demander en ce moment qu'est-ce que le Canada attend pour faire la même chose. Mais et je parle du Canada, mais je parle aussi de tous les États qui sont concernés par les, les GAFAM et qui devraient prendre des mesures similaires. Euh, comme j'ai un peu expliqué au début de ma chronique, plusieurs pays ont peur de mettre en place ces, euh, ces mesures-là pour euh, parce qu'ils ont peur que les, les entreprises fuient leur, leur pays. Par contre, euh, j'aimerais mentionner quand même que le Québec l'a fait, la France l'a fait, et euh, je sais pas pour vous, mais même s'ils l'ont fait, moi j'ai encore accès à Netflix pour procrastiner mes études.
0: <rire> Heureusement qu'ils sont là pour ça. Merci beaucoup, Florent.
3: qu'ils ont tiré, moi ouais, c'est mais dans ma cité. Je te les chums de bain. ouais, ouais pas jamais trop loin, loin, ouais, loin. Ouais. pas trop de -back dans le hood, juste des gars qui en les dans le qu'on fait aussi un peu moins dans le crime. A la place on investit l'argent dans la ville. Je suis back, je suis je suis back, je suis back à maison. Sans le pour les chiens à 25, si tu me cherches, m'en rien que la moine de chapelle, compte dès qu'on traverse le pont et nous cats comme ça on est de cagner. Oh, bah oh. oh, ben regardons. Qu'est-ce que j'vois là dans window? Yeah. Yo, hello. Le petit tout donné pour le show. Pour suis en train de me faire un peu de je sais en train de me faire un peu je me faire un peu je suis un peu je suis je suis un je suis en train de me faire un je suis de je suis de de je suis en de me faire un peu de mal, je le en de me de mal, de un peu de de Say the boss just on. say just on. say just on. say just on. say just
0: Dans un peu plus d'une semaine, le monde saura qui de Donald Trump ou Joe Biden occupera la Maison-Blanche pour les quatre prochaines années. moment très important qui s'en vient. Au-delà du résultat, le profil des votants est tout aussi important. Nicolas, tu vas nous parler d'une partie du corps électoral dont on entend quand même assez peu parler, les évangéliques.
4: Oui, c'est bien beau de vous parler depuis plusieurs semaines de la guerre-guerre dans le haut karabakh ou du tout nouveau jouet de Kim Jong-un, mais l'heure est grave, Mélanie. Il ne reste que 11 jours, seulement 11 jours avant 11 de savoir si euh, la Corée du Nord avait raison de développer son nouveau missile. Autrement dit, il reste que 11 jours avant de savoir si Donald Trump sera réélu. <rire> Alors si proche du scrutin, j'avais envie de connaître l'impact que pourrait avoir euh, la communauté évangélique américaine sur ces élections présidentielles, qui s'annoncent d'ores et déjà sous le signe de la paix. Enfin la paix selon Trump, c'est-à-dire avec euh, un peu d'armes et surtout beaucoup de mauvaise foi. <rire> Pour ces élections, on attend pas moins de 150 millions d'Américains aux urnes, dont beaucoup d'évangéliques. Et justement,
0: qui sont ces évangéliques dont on nous parle
4: Eh bien, sur les 330 millions d'Américains, ils représentent plus d'un quart de la population. C'est énorme. Oui, c'est une part non négligeable que les candidats, évidemment, aimeraient bien se mettre dans la poche, puisqu'ils sont un peu plus de 90 millions de fidèles à l'échelle des états unis Alors, les membres de cette branche du christianisme estiment que la politique et la religion sont indissociables, et c'est justement pour cette raison que l'évangélisme prend autant de place dans la politique américaine. Tout comme ses prédécesseurs Reagan et Bush, qui étaient tous les deux républicains, Donald Trump s'est approprié à la communauté évangélique. Et ses efforts ont fini par payer, puisqu'en 2016, 80% d'entre eux ont voté pour le candidat Trump. Donc pas si étonnant qu'on entende le président de la première puissance mondiale dire ça. Ah oh, toujours en sobriété oh. ce cher Donald <rire> Finalement les évangéliques sont des protestants qui appliquent avec rigueur l'évangile jusque dans leur quotidien Par exemple, nombreux euh, sont les parents qui font l'école à la maison par peur que leurs enfants soient influencés par les théories scientifiques Alors je pense notamment à la théorie de l'évolution, c'est-à-dire l'évolution de l'homme à travers le temps, ils la refusent catégoriquement pour eux c'est simple, la Terre n'aurait pas 4 milliards d'années comme euh, veulent nous le faire croire les livres d'histoire, mais plutôt 6000 ans. Parmi leurs convictions principales on retrouve évidemment l'interdiction à l'avortement, ça serait pas drôle sinon, le refus au mariage homosexuel et ils favorisent la protection de la vie jusqu'à la mort naturelle. Clairement on peut dire qu'ils penchent du côté des conservateurs.
0: Mais malgré le penchant conservateur pour reprendre tes mots, est-ce que le démocrate Joe Biden a quand même des chances d'attirer une partie des évangéliques de son bord politique
4: Oui, il a même toutes ses chances parce qu'aujourd'hui une chose est sûre, ils ne sont plus aussi nombreux derrière le 45 e président des états unis qu'il y a 4 ans. Et pour cause euh, les fake news à, euh, répéti à répétition les moqueries envers ses adversaires depuis plusieurs mois, tout ça bah, c'est à l'origine de cette perte de confiance vis-à-vis euh, -vis du président mmh. Trump. Ça va même encore plus loin puisque Doug Paget, un pasteur euh, en Floride a parcouru plus de 145 000 km en bus à travers tous les États-Unis pour convaincre les chrétiens de ne pas voter pour Donald Trump. Toujours en Floride, c'est le pasteur Joel Hunter qui a signé avec 1600 autres dirigeants religieux une lettre appelant les chrétiens à boycotter Donald Trump en votant pour son rival Joe Biden.
0: Wow, alors leur poids dans les élections présidentielles est vraiment très important.
4: Oui, il est vraiment important. Il faut savoir que déjà les démocrates comme les républicains utilisent depuis longtemps la religion comme un argument électoral euh, reflétant leurs valeurs. Et la communauté évangélique qui est très réceptive, qu'on le veuille ou non, l'évangélisme et ses 90 millions d'adeptes américains représentent une masse et ça Donald Trump l'a bien compris. La plupart sont séduits par ses idées, euh, parce qu'il s'affiche ouvertement comme un président euh, anti-avortement. Je pense notamment euh, en janvier quand il participait à la marche pour la vie euh, de Washington. Pourtant, d'autres évangéliques se retrouvent plutôt dans le candidat Biden. Je vous propose justement d'écouter Aaron et Becky Dobbins, un couple évangélique qui nous vient tout droit de l'Ohio.
0: Est-ce qu'on a l'extrait, David oui, on la laissera, on écoute ça.
5: Excellent.
2: Je pense que dans l'espoir
5: de sauver quelques vies, même à travers un candidat modérément pro-vie, beaucoup d'évangéliques ont voté pour lui.
6: J'adorerais voir plus de candidats considérer le fait d'être moins en faveur de l'avortement. Un démocrate, par exemple. J'adore Joe Biden.
0: Oui, c'est un type si super.
6: S'il disait simplement, vous savez quoi, je ne vais pas pousser en faveur de l'avortement, ce serait déterminant pour moi.
7: Donc,
4: si j'ai bien compris, il suffit à Joe Biden de se dire pro-vie et le tour est joué. Bah, Joe, si tu nous écoutes, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon, cela étant dit, le candidat démocrate est pourtant très transparent à ce sujet. Il défend fermement le droit à l'avortement. D'ailleurs, il craint que la juge Barrett revienne sur la Roe vs. Wade qui garantit pourtant le droit à l'avortement sur le territoire américain depuis 1973.
0: Cette nomination, justement, de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême, est-ce qu'elle a relancé le soutien pour la communauté évangélique auprès de Donald Trump pour les élections qui s'en viennent là
4: Mais On le voit, les avis divergent et la résistance s'organise. Mm -hmm. Pourtant, le clivage euh, au sein de la communauté évangélique il est plus profond et c'est justement là qu'entre en jeu la nomination des juges à la Cour suprême pour le mandat de Trump donc depuis 2016 il y a d'abord eu Neil Gorsuch en 2017 Brett Kavanaugh en 2018 puis la dernière en date c'est comme tu dis Amy Coney Barrett souvenez-vous le, de... le 26 septembre dernier le président a annoncé que cette juge conservatrice anti-avortement, pourrait succéder à Ruth Bader Ginsburg. Alors pour l'instant, rien n'est officiel, puisque sa validation doit encore passer devant le Sénat. Mmh. Chez les évangéliques, il y a un désir commun, celui de voir l'avortement totalement banni, c'est vrai. Mais la réélection du président divise. D'un côté, ils se réjouissent de voir que Trump a utilisé son pouvoir politique pour satisfaire leurs attentes. Mais de l'autre, ils pensent qu'après avoir nommé deux, voire peut-être bientôt trois juges conservateurs à la Cour suprême, le président n'a plus vraiment sa place dans le bureau ovale. Voilà pourquoi les évangéliques semblent moins enthousiastes cette année à l'idée de voter pour lui. Ils jugent finalement que Donald Trump a fait son temps et qu'il faut maintenant passer le flambeau.
0: Wow, merci beaucoup Nicolas. Euh, si mon calcul est bon, la prochaine fois qu'on va, euh, qu va se parler, ben ça, ça, va être, euh, ça va être la journée des élections c'est le 6 ça ou le 3? Le 6. C'est ouais, le 6, 6 alors... novembre. 3 jours après. Alors, exact. Je ça vous regarderez être... dessus. Exact, ça va être euh, le, 6... Bah, le 6 novembre, c'est le vendredi de notre émission. C'est ça. Que... Ça va être alors, très excitant. C'est sûrement journée. des choses à dire. Mm -hmm, Est-ce que vous avez un
4: pronostic pour ces élections? Euh... Qui de on... Donald Trump, du coup, ou de Biden
0: On dirait que la première fois, je m'étais tellement prononcée euh, de façon confiante que Donald Trump, c'était impossible qu'il passe, que j'ose plus rien dire. On ne dit plus rien non, maintenant, hein, on laisse faire.
1: Vraiment... Non, c'est vraiment une meilleure idée de, de rien dire. Puis hier, je, je m'entretenais avec un spécialiste à la le Durant, puis il disait, même si Joe Biden est en avance dans plusieurs sondages, rien n'est fait, puis Donald Trump a encore toutes ses chances de,
4: Clinton était aussi de gagner la Maison Blanche.
0: Okay, donc euh, on va juste espérer. Pour le mieux d'ici là, alors merci beaucoup Nicolas
1: Prochaine station au
8: Slide in the front whip, I just need a million loyal bitch. If you switch up on me, you know that it's over with. I'm in California tryna fornicate. I'm in California tryna fornicate. Smoking on the run, so I meditate. And I got slums with me like I'm from the A. I think I need an oven mid the way I get this cake. I ain't sippin' no drink today. I swear I feel like B, cause my bitch give me fake. My nigga got the greasy A up in the race. I told him take care before you grabbing this drink I ain't slippin' no drink today. Rollin' with the people like I'm back in the 80s I grew up down bad, man, just look at what it made me Just look at me, can tell that I be getting money late I ain't sippin' no drink today I feel like because my bitch give me faith My nigga got the glissier up in the race Told him take care before you grabbin' this track. I ain't sippin' no drink today Rollin' with a beeper like I'm back in the 80s I grew up down bad, man, just look at what it made I, 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 ain't tryna to talk unless to you niggas tryna play me in the phone with that bitch got no roof I feel like I'm glitched the way I'm smokin' this booth She just popped the molly, now she wanna get loose So these bitches act like they got somethin' to prove I can't give you no love today Baby, don't get me wrong, I still got somethin' for you Hoppin' out the space coupe, I feel like Lil Uzi Youngest of the camp, bitch, I feel like Lil Boozy Sippin' on a drink today I swear I feel like bitch cause my bitch give me fake My nigga got the you up in the race I told him take care before you grabbing this track I ain't sipping no, sippin no drink today I ain't sippin' no drink today Slide in the foreign whip I just need a million, a loyal bitch If you switch up on me, you know that it's over with I'm in California tryna fornicate I'm in California tryna fornicate Smoking on the run, so I meditate And I got slums with me like I'm from the A I think I need an oven made the way I get the cake
0: bien écouter slide de Ma Mike Shab. Alors, on le sait, la culture en a pris un coup dans les dernières semaines. Euh, les cinémas sont fermés, les productions cessent de tourner ou en tout cas euh, diminuent beaucoup, les plateformes de streaming montent en flèche. Bref, plus rien ne va plus. On a toutefois une bonne nouvelle pour notre télévision québécoise. Maïka, on est bien heureux que tu sois de retour parmi nous, surtout si tu es porteuse de bonnes
9: nouvelles. Oui, en effet, euh, il y a quelques semaines, là, je vous parlais de mauvais coups à la télévision québécoise euh, avec le whitewashing dans Escouade 99, l'adaptation de La Population série américaine Brooklyn Nine-Nine. Eh bien, cette fois-ci, je vous parle plutôt des réussites de notre petit écran avec le Bye Bye 2020. Je sais, vous allez me dire « Micah, comment tu peux dire qu'il réussit? Il n'a réussi? pas encore été diffusé. <rire> il n'est même pas tourné encore. Il reste deux mois à cette inusuelle année. Et en plus, je m'avancerais sûrement un peu trop après le petit fiasco du Bye Bye 2019 jugé trop doux et conçu pour les oreilles un peu trop sensibles. Eh bien, cette année, justement, l'équipe de création derrière l'émission annuelle a, cher a cherché une seule qui combinerait l'idée de se moquer de tous allègrement, mais sans toutefois blesser qui que ce soit. Ils ont ainsi décidé de former une équipe paritaire et sous le signe de la diversité. Il s'agit d'une première dans l'histoire de, de la revue humoristique de fin d'année. Cette diversité se traduit concrètement par quatre autrices qui s'ajoutent à l'équipe de création-scénarisation, ainsi qu'une équipe de comédiens et de comédiennes noires.
0: Donc, cette équipe de personnes noires sous-entend sûrement que plusieurs
9: sketchs seront sur l'actualité du Black Lives Matter, j'imagine? Oui. Alors, en effet, euh, lors des discussions quant aux événements d'actualité qui ont eu lieu jusqu'à présent cette année, il aurait été question de la mort de George Floyd, du mouvement Black Lives Matter et aussi de la controverse euh, d'il y a une semaine avec la professeure à l'Université d'Ottawa qui a dit le « N-word ». L'équipe responsable du contenu s'est alors faite la brillante et très juste réflexion qu'il serait pertinent d'avoir des comédiens et des comédiennes noires pour illustrer ces actualités. On verra dans la belle équipe qui nous ont concocté Bruno Lee, Eddie King, Gary Anna Jean-Louis, Preach, Dolino et Richardson Zephyr. Celle-ci a été constituée par Frédéric Pierre, qui a déjà participé trois fois en tant que comédien au Bye Bye, notamment celui de 2017 où il avait parodié l'ex-gouverneur Michael Jean. Et Frédéric Pierre est bien heureux de cette première collaboration au sein de l'équipe de création pour reprendre ses propos. Je suis bien heureux, j'y vois une coche de plus. Il n'y a pas juste l'envie de traiter de diversité cette année, il y a aussi le souci de laisser des gens de la diversité traiter de la diversité. Et effectivement, c'est vraiment un peu de plus pour l'équipe. L'acteur québécois d'origine haïtienne a été choisi par le réalisateur Simon Olivier Fecteau et le producteur Guillaume L'Espérance. Il était primordial pour ces deux hommes que ces sujets soient traités par les minorités concernées. Ils disent avoir amorcé leur réflexion euh, dès le mois d'août en ce qui concerne les sujets impliquant des personnes issues de la diversité. Le producteur Guillaume L'Espérance a même dit ceci. On a décidé d'approcher les créateurs de ces communautés pour nous soumettre des idées, des textes, mais aussi les interpréter. L'équipe en place ne pouvait pas aborder ces sujets-là car nous n'avions pas ce vécu-là.
0: Je trouve ça intéressant. Euh de parler du Bye Bye 2020 parce que j'ai l'impression que 2020 est quand même une année vraiment charnière qui s'inscrit dans un moment important de l'histoire que ça soit parce qu'on vient de traverser une crise mondiale de pandémie ou parce que euh, ça a soulevé énormément d'enjeux de, sociaux. Donc, je suis vraiment très curieuse de voir à quoi ça va ressembler cette année. Tu sais, j'ai l'impression que autant ils ont énormément de choses à dire, et il s'est passé tellement d'affaires que c'est sûr qu'ils ne sont pas en manque d'inspiration. Mais en même temps, je me dis comment traiter du Black Lives Matter sans que ça soit
9: mal vu, tu sais oui, c'est des sujets assez sensibles qui, qui, dont, dont je viens vous par, de vous parler. Mmh. Par exemple, l'assassinat de George Floyd, je vois ouais. mal comment on pourrait tourner ça en quelque chose d'humoristique. Et encore là, est-ce que ça leur reste à place? J'en doute. Donc, c'est sûr que c'est des sujets délicats qu'il va falloir faire attention. Et moi aussi, je suis bien curieuse de voir comment ils vont tourner ça à la fin de l'année. Je pense aussi que c'est justement un questionnement qui s'est qui, qui soulevé
0: lors des discussions. Et le choix, justement, d'avoir une équipe qui est paritaire, c'est quand même un, un pas dans la bonne direction. Euh, un signe d'ouverture, une plus grande sensibilité, puis ça semble être mieux fait que l'année dernière, donc j'ai vraiment hâte de voir ça.
9: Oui, euh, en effet, l'année dernière, je vous en ai glissé un petit mot au début, mais le bye-bye de 2019 avait énormément déçu. Euh, il donnait l'impression de marcher un peu sur des oeufs, euh, comme si les producteurs et les réalisateurs avaient pas trop voulu se mouiller mmh. euh, par peur de blesser des gens ou de recevoir des critiques. Euh, ben ça se comprend, parce que c'était Arrivées les années précédentes. Ils s'étaient énormément fait critiquer pour leurs blagues un peu douteuses. Euh, ceci étant dit, ça demeure que le bye-bye de 2019 n'avait pas connu son succès habituel. Donc, cette année, avec la parité et la diversité, euh, on, ils ont pour but d'éviter de, de, de commettre à nouveau cette erreur-là. Ils veulent se moquer. Mais gentiment. Mais mmh. pas trop gentiment. Juste un entre deux. À la donc, québécoise, euh... genre. Oui, exactement. <rire> donc euh, là, on le sait, la liberté d'expression est très, très ébranlée là, depuis quelques années. Euh, on ne sait plus trop où se trouve la limite entre qui est drôle et risible versus ce qui l'est plus. Euh, donc, Juste dans la dernière semaine, il y a eu la controverse avec la professeure à l'Université d'Ottawa qui a été suspendue. Il y a aussi eu le professeur en France euh, qui a été décapité pour avoir montré des caricatures de Mahomet. Si on remonte un peu plus tôt, en janvier cette année, Mike Ward a perdu sa bataille contre le petit Jérémy Gabriel en cours d'appel. Évidemment, il a décidé de euh, sans hésiter de, de porter la décision en Cour euh, suprême du Canada, mais ça reste que c'est des exemples pour montrer que la liberté d'expression en ce moment, on ne sait plus trop où s'en tenir, c'est quoi la limite à ne pas franchir, etc., donc, euh, les exemples, en fait, c'est ça, les exemples ne manquent pas pour faire comprendre que la liberté d'expression est un sujet sensible, que les limites sont un peu floues par les temps qui courent. Donc, euh, cette belle nouvelle de parité et de diversité prend euh, se prend très bien puis permet des permettra peut-être d'éviter certaines erreurs euh, un peu bêtes euh, qui ont été commises dans les derniers bye-bye. Donc, euh, on a assez hâte au bye-bye de 2020. D'ailleurs, on n'a-tu pas assez hâte qu'elle finisse cette année de malheur?
0: Mais en hein, pour vrai, j'ai vraiment hâte euh, de regarder ce qu'ils vont faire, co comment ils vont réussir à tourner cette année en quelque chose d'humoristique. Je pense que ça va être un petit, une petite cerise sur le son. Ça va clairement être une édition <rire> historique. Merci beaucoup, Maïka.
9: Merci.
2: Passage, dernier tour de piste. À peine nous revoir, nos corps dévorés sur le pouce. Une fois pour la chance, deux doigts pour la suite. À peine un adieu, aucun signe de toi sur les lieux. Rêve d'horizon d'or, j'irai là. se flâne et sous sa robe de chambre en Elle doux regard à femme et deux étoiles dans le ciel enflammé. Poison qui se consomme, deux âmes qui se consomment voyelles qui se consonne, passion qui se conjugue Couché sur le dos pour admirer le ciel Capitaine d'un bateau prête à chavirer le ciel Océan de peau, forêt d'épidermes Un homme rapaillé pour chaque femme en paillette Elle était de passage, dernier tour de piste a peine un revoir, nos corps dévoré sur le pouce Une fois pour la chance, deux doigts pour la suite A peine un adieu, aucun signe de toi sur les lieux Rêve d'horizon d'or, j'irai là Mon cœur, ma paix Rêve d'horizon d'or, j'irai là C'est juste des plans pour se faire du mal, je préfère être solo dans ma chambre, fumer des battes, 4 heures du mat. Une chance que j'ai des frères, ils sont toujours là pour me faire rire. Une chance que j'ai des soeurs, ils sont toujours là pour me serrer. Ils sont toujours là pour me serrer. Ils Sont toujours là pour me serrer. Je suis comme une étoile, je suis comme une étoile, je suis comme une étoile, je suis comme une étoile. Une étoile comme une étoile
0: On vient d'entendre comme une étoile de Vandou, Vandou qui a participé aux dernières francouvertes euh, qui se sont malheureusement pas terminées euh, à cause de la pandémie, mais dernièrement il a gagné euh, le vote du public de la bourse Telus, donc euh, un jeune artiste à suivre de près quand même. Bon, euh, Vandou nous disait comme une étoile, c'était doux et gentil, mais on va parler de quelque chose de quand même un peu plus touchy maintenant, mmh. quelque chose qui avait vraiment beaucoup euh, jasé dernièrement, que ce soit euh, en vrai ou sur les réseaux sociaux, parce que euh, vous avez probablement vu ça passer le 22 septembre dernier, le ministre de l'Éducation a fait un appel aux enseignants retraités pour retourner en poste. Oh, ça c'est vraiment oh. pas... <rire> non, non, excuse-moi. Le, le 22 septembre dernier, ça c'était euh, la chronique d'il y a deux semaines. Oui. C'est drôle là, parce que je viens de modifier ta... Ta, ta chronique, <rire> puis j'ai pris la chronique de la semaine dernière. Ah, oh ben. Non, mais on va, on va plutôt parler de la liberté d'expression des professeurs. Je pense que ça va être. Oui, c'est <rire> plus d'actualité, ouais, je pense. <rire> c'est ça. Donc, c'est, c'est une situation qui divise la population. Euh, c'est le débat, donc, qui entoure les événements liés à la suspension d'une professeure de l'Université d'Ottawa. Donc, l'enseignante en histoire et en théorie de l'art, euh, madame lieutenant Duval, a été suspendue à la fin septembre pour avoir employé le mot commençant par N dans le cadre de son cours. Elise, explique-nous ça.
6: Oui, en fait, euh, pendant son cours, euh, en question. Euh, une étudiante lui aurait mentionné que ce mot ne pouvait pas être employé par une personne à la peau blanche et euh, c'est suite à la plainte de l'étudiante euh, qui a été formulée au doyen de la Faculté des Arts que l'Université d'Ottawa a pris la décision de suspendre la professeure.
0: Mmh, tout le monde a sûrement vu passer la nouvelle et différentes opinions euh, passées sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Il y a deux écoles de pensée qu'on peut tirer de ça euh, qui s'affrontent. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les points
6: de vue des deux parties en fait, c'est quand même assez simple. Euh, il y a une partie de la population qui condamne la décision de la professeure d'avoir employé euh, ce mot qui est tabou. Euh, peu importe le contexte, euh, il ne devrait jamais euh, se retrouver dans la bouche d'une personne blanche. Puis, en opposition, euh, il y a une partie de la société qui est d'avis qu'étant donné le contexte et l'intention de la professeure qui était non discriminatoire, la décision de l'université serait exagérée et remettrait en cause euh, la liberté d'expression dans le cadre de l'enseignement. Donc, ce n'est pas la première fois, pourtant, que ce débat surgit, n'est-ce pas? En effet, euh, il y a plusieurs situations, autant au Québec qu'à l'international, euh, qui questionnent les limites de euh, la liberté d'enseignement. Par exemple, il y a Catherine Russell, euh, une professeure de l'Université euh, de Concordia, qui euh, a aussi été suspendue pour avoir prononcé ce même mot « tabou euh, », cette fois en français, et cette fois, ce, ce mot-là, en fait, elle citait le titre d'une œuvre qu'elle voulait présenter, mais ça l'a toujours pas passé et l'université l'a suspendu. Sinon, euh, il y a eu un cas similaire euh, en Californie. En fait, un euh, professeur aurait prononcé un mot dans euh, une langue chinoise, dans, dans la langue chinoise, pardon, il n'y en a pas plusieurs, <rire> puis <rire> dans le cadre euh, de son cours, et euh, le mot représente un, un concept euh, qu'il expliquait. Et ce mot a la même sonorité que le fameux N-word. Donc, le professeur en question a lui, lui aussi été euh, suspendu. Bon, personnellement, euh, je trouve ça quand même discutable parce que, je me demande qu'est-ce qui justifie l'utilisation euh, d'un terme chinois dans un cours donné en anglais, mais euh, d'un autre côté, la communauté chinoise euh, qui fréquente l'université est réellement offensée de voir que la signification différente euh, du mot dans leur langue n'a pas été considérée et euh, la communauté est d'avis que le professeur n'aurait peut-être pas dû être puni pour son emploi. Mais pour revenir à la décision de l'Université d'Ottawa, j'ai eu la chance euh, d'avoir en entrevue le professeur de droit à l'Université euh, de l'UDM. Euh, il est aussi chroniqueur au devoir, c'est euh, Pierre Trudel. Et pour sa part, il parle de terrorisme intellectuel euh, qui s'opérait envers les professeurs et la population. Euh, ce qui émerge de cette euh, interdiction d'utiliser le mot en « haine », ça serait une peur réelle des représailles et aussi d'offenser. Ils considèrent que bannir le mot ne servirait pas euh, la cause. On peut l'écouter dans un extrait. Si on trouve l'extrait. <rire> ça s'en
0: vient, on nous fait <rire> des signes que ça s'en vient.
7: Non, loin de moi l'idée d'encourager l'usage de ce mot-là. Il ne s'agit pas d'utiliser ce mot-là à toutes les phrases, euh, faire exprès pour l'utiliser. Il faut reconnaître qu'il a une charge particulièrement euh, douloureuse pour un grand nombre de nos nos amis, nos compatriotes, nos, 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 nos étudiants. Euh, et donc, il ne s'agit pas de faire exprès pour l'utiliser. Par contre, il est, y a des cas où c'est euh, utile c'est même nécessaire de l'utiliser pour qu'on comprenne son histoire. Et, autrement dit, un mot, euh, si on veut qu'on qu se comprenne, finalement, <rire> il faut que tout le monde soit capable de comprendre l'histoire et toutes ses horreurs. Et donc, dans ces cas-là, ben, je pense qu'il faut nommer les choses et on ne devrait pas euh, avoir peur de les nommer. Les groupes qui euh, font partie des de, 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 de sociétés blanches qui ont imposé ou infligé ces souffrances euh, doivent aussi euh, en parler, euh, doivent aussi bien sûr reconnaître l'horreur qui vient avec. Euh, il ne s'agit pas de banaliser, mais moi je, je pense qu'on ne devrait surtout pas commencer à dire qu'il faut l'interdire comme mot. Par contre, Là où on a raison d'être vigilant, c'est quand les gens s'avisent d'utiliser le mot de manière à abaisser, mépriser.
0: Donc, c'est définitivement une opinion. Euh, toutefois, pour d'autres, l'abolition de ce mot n'a strictement aucun lien avec la liberté d'expression. Le fait que certains s'opposent à l'abolition du
6: mot témoignerait encore une fois simplement du racisme systémique dans les écoles et la société, c'est ça Effectivement, en fait, c'est l'avis de, de la majorité des étudiants de la communauté noire fréquentant l'Université d'Ottawa. Lundi, le recteur et vice-chancelier de l'Université d'Ottawa, Jacques Frémont, a publié un communiqué, un communiqué qui condamne le choix de la professeure et justifie la décision de l'université qui a été prise en fin septembre. J'ai soulevé une idée du texte qui m'a particulièrement fait réfléchir, donc je vous en fais pas. Ici, je cite « le communiqué ». Parmi les problèmes dénoncés, on trouve les agressions et micro-agressions dont sont régulièrement victimes les membres noirs ou racisés de notre communauté. Ce qui peut sembler banal pour un membre de la communauté majoritaire peut être perçu pour, par plusieurs membres de la minorité comme étant profondément offensant. Les membres du groupe dominant n'ont tout simplement pas la légitimité pour décider de ce qui constitue une micro-agression.
0: C'est effectivement intéressant de remettre en question notre légimité, légitimité à, à, d'un propos. Euh, D'autre part, dans sa missive, le recteur soutient aussi que le droit à l'expression de l'enseignante n'a pas été brimé,
6: selon lui. Oui, euh, il écrit les mots suivants. Lors de l'incident, l'enseignante avait tout à fait le choix, euh, dans ses propos, d'utiliser ou non le mot commençant par N. Elle a choisi de le faire, avec les conséquences que l'on sait. Bon, à ce sujet, euh, Pierre Trudel, qui est juriste, lui répond.
7: Ben, cette partie-là de la réponse, moi, ne me convainc pas du tout, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a toujours le choix d'utiliser n'importe quel mot. La vraie question, c'est est-ce que... Moi, je suis un juriste, hein, je fais oui. du droit. Là. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a une règle de droit euh, donc une règle obligatoire qui, euh, peut, nous, euh, qui peut justifier qu'on soit puni de le faire. Or ici ce que le recteur nous explique dans sa, sa missive, ce que, si je comprends bien c'est de dire, ben, elle avait le droit de le dire donc elle a sa liberté académique mais par contre euh, il y a des conséquences et les conséquences c'est qu'elle est sanctionnée c'est justement contre ça que protège la liberté d'expression, c'est-à-dire la liberté d'expression qui est garantie dans nos lois et dans la Constitution et, et, et à l'université, la liberté académique ou la liberté d'enseignement, euh, cette liberté-là, elle nous protège, elle protège tout le monde contre des punitions découlant de la loi. Alors, de dire, euh, vous dites quelque chose et vous allez en subir les conséquences, c'est tout simplement dire, ben, écoutez, il euh, n'y on, on, euh, a pas de liberté d'expression de le dire, finalement, parce que si on le dit, on va être euh, puni. Euh, or, euh, moi, je, je pense que c'est pas soutenable comme comme façon de voir les choses. En tout cas, dans un contexte, dans une société de droit, là, où les droits et les libertés sont protégés, je pense que c'est...
0: Ça reste... Euh... Discutable, je trouve que c'est quand même intéressant parce que euh, le recteur, ben, tu justement, euh, Pierre Trudel en parlait, mais le recteur, il dit, la professeure avait le droit d'utiliser ce mot, elle a ouais. choisi de le faire et donc maintenant, elle assume les conséquences. Mais est-ce que ça veut dire qu'il était en faveur de la professeure
6: ou contre Pierre Trudel? Ou non, le, 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 le
0: recteur, le recteur est-ce qu'on
6: sait, est-ce qu'il s'est prononcé là-dessus ben en fait, euh, le, le recteur a décidé. Il y a eu une décision qui a de été suspendre. De suspendre puis euh, ce que ce que la société est en train de questionner, ben une partie de la société est en train de questionner. Est-ce que la suspension est légitime Est-ce mm -hmm. qu'elle avait le droit nécessairement dans dans son droit académique de prononcer ce mot-là mm -hmm. Donc, c'est ça. Bon, là, c'est sûr qu'on a beaucoup parlé de Pierre Trudel, mais c'est pas le seul à défendre cette idée, je dois le préciser. Par exemple, le premier ministre François Legault et la vice-première ministre Geneviève Guilbault ont désapprouvé la décision de l'université en conférence de presse mardi. Bon, c'est peut-être pas les meilleurs exemples, considérant qu'ils refusent de reconnaître la présence du racisme systémique et l'impact mm -hmm. que ça a au Québec. Mais bon, sachez qu'il y a d'autres personnalités, telles que Dominique Anglade, qui, soulignons-le, est euh, la première femme noire, chef d'un parti politique au Québec. Il y a aussi Daniela Ferrière et euh, le président de la Ligue des Noirs du Québec, Max Stanley Bazin, euh, qui se sont prononcés en défaveur de la suspension de la professeure et qui jugent qu'on euh, ne devrait pas avoir peur de ce mot. Et S'ils sont employés dans, dans un objectif non discriminatoire et à des fins éducatives, il n'y aurait pas de problème à les prononcer, qu'on soit blanc ou non. On... –
0: Okay. Oui, alors, euh, on remarque aussi que, euh, en plus de la suspension de la professeure, elle a reçu une vague d'insultes et parfois
6: même de menaces sur Internet en lien aux événements. Oui, en effet, euh, personnellement, je, je crois que ce sont des conséquences que l'on pouvait euh, prévoir, mais dif dif difficilement euh, prévenir. OK, ben, on va se laisser euh, rapidement sur une pause musicale, le
0: temps de Assimiler penser à tout, tout ça. ça. Et puis après, on va se lancer sur une discussion euh, ouverte euh, par rapport à ce sujet avec peut-être que David va vouloir se prononcer euh, également. Donc, euh, on se laisse vite fait pour une pause musicale et on se retrouve.
10: Y'a yeah, oublie moi je suis pas là pour les. Oh, SB, on se reprend dans ta ennemie Après quelques belles nuits, nuit Tomber sur les nuages en dessous Fla Trop joli, comme on règne dans le camp Philippe Puis que les clés fermé J'aime ça quand tu fais ça comme ça C'est beau Tu peux tomber solide Puis si t'en as envie, toi aussi T'en faire la plus belle année nos vies Bloquer it les mauvaises langues qui le prix Yeah, oublie-moi, j'suis pas là pour les lesbis Y'en sois pas longtemps et demi Après quelques belles nuit tombe veux sur les nuages en dessous Trop joli
0: En trois minutes, déjà le débat était en feu euh, dans la salle euh, de radio donc on, on se retrouve sur le même sujet mais maintenant on ouvre la discussion
6: Oui c'est ça en fait euh, ben, je veux savoir euh, selon vous est-ce que le mot commençant par devrait devrait être banni, peu importe euh, le contexte Bon ben,
9: selon moi, tout d'abord, la première chose à dire, c'est que on est plus ou moins concerné par la, pr la problématique. Puis je oui. pense qu'il faut mettre ça sur la table avant de commencer à débattre. Donc eh, on est on est trois personnes blanches en ce moment autour du micro. Donc je pense que c'est important de le mentionner pour comprendre qu'on a peut-être une opinion, une tête sur la question, mais que on n'est pas concerné nécessairement puis qu'on n'a pas justement toute la tête et toute la gage. réflexion.
5: Donc, euh... Juste intervenir rapidement. Euh, je m'appelle David. Moi, je suis une personne de couleur. Je suis noir. Euh, puis j'ai mon petit collègue Nicolas, Nicolas ici qui est prêt. À, qui, à qui est prêt donc, il euh, y a quand même deux personnes noires qui euh, qui sont prêtes à, à donner leur opinion aussi. Donc, euh, on est là. Super. Ah, est... Merci
0: beaucoup, les gars. On apprécie euh, votre présence euh, dans ce débat. On pense que c'est important euh, également. Alors Élise, la première question que tu voulais euh, poser Oui,
6: ben en fait je me demande Est-ce que selon vous le traitement euh, des professeurs Parce que là j'ai nommé trois, euh, trois cas Donc celui de Californie, celui de Concordia Et celui d'Ottawa Est-ce que pour vous euh, les trois sont, sont identiques Est-ce que ça se rapproche énormément Puis est-ce que c'est justifié euh, leur suspension
9: Personnellement je crois euh, que Quand c'est, comme tu l'as mentionné à la fin de ta chronique Quand c'est à des fins éducatives euh, Je pense que c'est essentiel que c'est pertinent qu'on en parle et qu'on n'ait pas peur de nommer les mots, parce que c'est comme ça qu'on apprend justement que ces mots-là sont pas bons à dire. C'est comme ça qu'on réussit à se former une, une tête et une critique du mot et tout ça. Donc, je pense que dans un cadre éducatif, dans une fin euh, éducative, c'est pertinent. Hors or or, or de ce contexte-là, euh, non. Je pense que ce, ce mot-là devrait pas être utilisé. Mm -hmm. euh, je pense qu'on on, on est plus sensible, on est plus préoccupé puis on, on, on connaît des, nos réalités maintenant. Donc euh, je pense que il y a certaines choses qu'on peut plus se permettre de dire en sachant tout l'impact que ça peut avoir.
0: Après, je pense que c'est important de poser la question est-ce que ce mot-là a une connotation différente pour nous? que pour les gens qui sont concernés. Est-ce que c'est quelque chose qui est profondément douloureux, euh, outrant à entendre et qui pourrait justement faire en sorte que peut-être qu'on devrait reconsidérer l'idée d'avoir à utiliser ces mots-là dans un contexte même s'il est éducatif? Euh,
5: donc euh, moi, personnellement, j'ai un peu du mal à me prononcer, sur, genre, pour répondre à ta question, est-ce qu'ils doivent être punis ou pas? Euh, J'hésite à me prononcer parce que, ben, un, j'étais pas là puis, euh, donc c'est un peu difficile de, de savoir euh, exactement, le contexte dans, exactement le contexte dans lequel il a dit. Euh, par contre, je pense que ça aurait été, euh, plus, ça aurait été un peu plus... Euh, il aurait eu plus de tact à peut-être demander ou, euh, ou avertir ses, ses élèves et puis en parler... Euh, à prime abord, genre puis leur demander, genre, et hey, euh, j'ai abordé certains sujets, je vais dire certains mots, est-ce que c'est les trucs qui vous conviennent Je pense que c'est un peu la, la moindre des choses, genre si, euh, si je sais que je vais faire une présentation puis qu'il euh, y aura des femmes dans la salle, j'essaie de pas dire des termes qui sont euh, super dégradants, tu sais, je pense que c'est la moindre des choses.
4: Mais est-ce qu'avertir c'est finalement la solution Parce qu'en France, le prof qui s'est fait décapiter avait prévenu oui. ses élèves, donc ça date du 5 octobre, il avait prévenu les élèves musulmans euh, « Je vous préviens, je vais montrer des images. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez sortir de la classe.
5: » Ça n'a l'a pas empêché de se faire décapiter. Oui. Je pense que dans tous les cas, c'est demander, en fait.
0: Oui, des fois, on voit que demander... Peut-être que les gens musulmans dans cette classe-là s'étaient sentis respectés, mais la personne qui a commis un acte terrible par la suite, c'était un, un événement qui n'était peut-être pas relié. Donc je pense que oui des fois on veut faire le mieux puis il y a des conséquences négatives qui arrivent mais je pense quand même que c'est un pas qu'il faut
6: franchir donc de, de demander euh, l'opinion des gens qui sont dans la salle les gens qui sont concernés surtout personnellement je pense que euh, les, les trois situations sont assez différentes même s'ils sont similaires je pense qu'ils ont, ils ont des, des éléments qui sont pertinents de soulever premièrement celui en Californie euh, le, le mot qu'il a employé n'était pas euh, le mot « tabou il ». Il a employé une, un mot euh, en chinois qui ont les mêmes sonorités. Et donc, il a été puni pour avoir employé un, un mot d'une autre langue qui a la, la même sonorité qui, en anglais, euh, en anglais, euh, a des connotations super douloureuses. Donc ça, ça je pense que c'est important de le mentionner parce que ça, ça reste assez... Euh, assez étrange. Tu sais, il, y a, il y a la communauté chinoise qui, justement, se sent vraiment brimée parce qu'ils sont comme mais notre langue et est une langue à part de l'anglais. Et il faut, il faut le reconnaître. Ensuite de ça, euh, le, le cas à, à l'Université Concordia, c'était euh, dans le cadre... Il, il, il citait une œuvre, en fait. Donc, euh, L'œuvre en question, c'est... Euh, je ne sais pas si j'ose dire l'œuvre, mais disons, alors, je veux dire, c'est... Euh, Vas-y, mot... ouais, je le dis. Vas-y. OK, C'est euh, Nègre blanc d'Amérique. Et donc, euh, ce n'est pas non plus une œuvre qui parle de racisme. Et on peut critiquer l'œuvre, selon moi, euh, pour tout, tout, tout ce qu'il dit, tout ce, que, tout ce qui, qui s'écrit, en fait, euh, là-dedans. Mais euh, dire le nom de l'œuvre, est-ce que, est que simplement... Euh, C'est ça, moi je ne savais pas comment changer euh, ce mot-là pour en parler de l'œuvre juste à, à l'instant. Donc je me dis, si on veut étudier cette œuvre-là, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour ne pas blesser tout en sachant que ce, ce mot-là est, est, est là? Mais là, après
9: ça, on tombe dans un autre débat de, est-ce que ces œuvres là on doit les rebaptiser? Mm -hmm. Est-ce qu'on doit les, les, comme, les oublier, puis arrêter de, de, les, de, les, de les, les étudier, de les montrer aux autres? Est-ce qu'on doit, comme, qu'est-ce qu'on qu fait par rapport à ces œuvres là pour continuer de les avoir dans notre culture? Est-ce que... Es, puis il y a d'autres œuvres encore là qui ont aucun mot tabou dans le titre, mais que tout au long du livre, ils oui. véhiculent des, des valeurs et des idées euh, racistes, sexistes et homophobes, et, euh, etc. Puis ces livres on n'en fait rien parce que dans le titre, tout est correct. Si je veux dire, c'est pas mieux non plus. C'est comme toute une question de comme autour de ça qui, qui, qui est plus grande que, que juste le titre du neuf mais, mais oui. Euh,
5: je, évidemment, je n'ai pas la réponse. Je pense que c'est important d'avoir cette discussion. Euh, mais l'important aussi, c'est d'inclure les gens concernés. T'sais, je pense qu'on n'a peut-être pas la réponse tout de suite, mais au moins, si on peut tous s'asseoir, tu sais, parce que je pense que c'est un peu euh, c'est étrange que ce soit que des Blancs qui aient cette conversation, mm -hmm. tu sais, je pense qu'il faudrait inclure les, les gens concernés donc euh, personne n'a la réponse tout de suite, mais je pense qu'il faut s'asseoir ensemble et puis en parler
6: C'est intéressant aussi euh, ce que tu viens de mentionner on a l'impression aussi que c'est surtout des tables de personnes blanches qui, euh, qui, qui parlent d'un sujet concernant les Noirs et euh, en fait, je pense que ça témoigne d'un gros problème qu'il y a dans les médias, c'est que les, les Noirs sont sous-représentés, les, les personnes racisées sont sous-représentées à la base, et que là, on, on offre un micro euh, aux personnes Noires en se disant « Ah, oh, ça vous concerne », mais je pense que le problème, va, le problème est, est encore plus profond que ça, parce que c'est pas seulement parce que c'est un sujet qui vous concerne que vous devriez avoir le droit de parole, selon moi. Je pense qu'on on le remarque pas nécessairement dans les médias, parce que, euh, justement, ben, on... on on ne remarque pas nécessairement la couleur parce qu'on est comme, OK, euh, ils parlent d'un sujet qui n'a pas rapport à la couleur, mais dès qu'il y, y a un sujet que, qui est profondément euh, relié à, au racisme, il faut euh, des personnes qui sont concernées pour en parler et c'est là qu'on réalise qu'il y a un, un manque au niveau euh, médiatique puis qu'on ne donne pas nécessairement le micro euh, équitablement à tout le monde, peu importe le sujet.
5: Je suis totalement d'accord. En fait, euh, moi, ça me fait vraiment penser à... Où, euh, à quoi on parlait des de, ben, gens qui étaient contre ou pour euh, l'avortement puis qu'en fait, c'est que des, des groupes euh, d'hommes blancs euh, ou d'hommes qui parlent de ça. Tu sais, je pense qu'il faut inclure les gens qui sont visés, en fait, simplement.
0: Il y avait... Euh... Un extrait, justement, que tu aurais aimé euh, nous faire euh, entendre su sur ce
6: sujet-là. C'est une chroniqueuse au Devoir, c'est ça? Oui, exactement. Euh, elle est militante, euh, féministe et antiraciste. Puis, euh, c'est Émilie Nicolas. Euh, en fait, elle a, elle a diffusé sur euh, le compte d'Instagram, le compte Facebook. Il est aussi sur YouTube. Je vous invite à, à, à aller le voir. C'est sur euh, les comptes du devoir. Puis... Euh, L'extrait dure six minutes, sauf que là, j'ai dû couper pour euh, des raisons euh, de radio. Donc, euh, en fait, c'est le début et euh, la fin que je vous présente, puis euh, je pense que ça, ça porte à réflexion.
11: Imagine que pendant 500 ans, tu as utilisé un bâton pour nous donner des coups, puis... Il y a eu beaucoup de dommages qui ont été faits à cause de ça, des dommages irréparables. Puis, au bout d'un certain moment, avec beaucoup de peine et de misère, on finit par t'arracher le bâton des mains. Pendant ce temps-là, nous autres, de, ce côté, de notre côté, on garde le bâton. On essaie de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait en faire autre chose qu'une arme. On essaie de, de s'en servir comme un objet peut-être qui pourrait servir de, de médium, de guérison. Mais pendant ce temps-là, pendant que nous, on continue à, à, à explorer avec le bâton, on continue à vraiment pas te faire confiance avec le bâton. Cette histoire-là, elle est encore douloureuse, elle est encore présente. Les bleus sont encore sur nos corps. Il y a encore des gens qui ont grandi ici puis qui ont reçu des coups de bâton quand ils étaient jeunes, à l'école, ailleurs. Puis ces gens-là ne sont pas intéressés nécessairement à te voir avec le bâton dans les mains. Ils ne savent pas ce que tu peux vraiment... Pourquoi est-ce que tu es si intéressé que ça à continuer à avoir le bâton dans les mains? La raison pour laquelle ce mot-là fait aussi mal, c'est parce que ce n'est pas seulement un mot. C'est un symptôme des dynamiques de pouvoir qui sont toujours présentes. Donc, si vous réussissez à les inverser, si vous réussissez vraiment à faire en sorte qu'on vive dans un monde où il y a une égalité, mais à ce moment-là, moi, je n'ai aucun problème. faisant de ce que vous voulez de ce mot-bâton-là. vous avez C'est un débat qui
0: est vraiment loin d'être terminé. Ouais. Euh, mais je trouve que c'est un très beau mot de la fin que tu viens de nous faire entendre parce que c'est vrai que ça présente euh, de façon très juste et claire euh, l'autre côté de le, de, du débat. Donc, euh, si personne, euh, à quoi que ce soit, à, à ajouté par rapport à cette euh, conversation, ben, on va clore la discussion là-dessus. Merci Elise euh, et merci à tous vraiment d'avoir participé à ce débat. C'est comme euh, je disais, un débat qui est loin d'être terminé, mais j'encourage tout le monde vraiment à euh, en parler avec euh, son entourage, avec euh, les personnes racisées de votre entourage peut-être. Et euh, tout comme euh, dans n'importe quel euh, débat social, je pense que la communication et la discussion, euh, c'est la seule solution vers... Euh, une, une solution peut-être qui, qui va finir par, euh, par arriver donc euh, c'est ce qui termine l'épisode du 23 octobre 2020 merci à tout le monde d'avoir été avec nous euh, merci à nos chers chroniqueurs de cette semaine, Nicolas et Elise Fiola, Maïka Yarjou Florent Majorana et bien sûr David Nino raphaël à la console c'était Mélanie Loubert à l'animation on se retrouve dans deux semaines
9: two, three.